0: E estou aqui com meu amigo Vera Verô, Vero, ou como eu gosto de chamá-lo, V. Tudo bom, mano? Como é que você está?
1: E aí, mano? Tudo bem? Um olá para todo mundo que está assistindo. Eu nunca dou nem um bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu nunca sei quando a pessoa vai ouvir isso aqui ou vai assistir a gente. Mas um olá, é sempre bem-vindo. E temos mais um aí, cara, mais um e é sempre muito ansioso para nossos debates de pautas e, e discussões e momentos de Stephen a e Max Keller, mano.
0: <risos> Garantia de riso, mano, pelo menos, infotenimento é o que eu gosto de fazer aqui. É... É. <risos> e aí vamos lá, antes de eu falar pautas pauta, antes de eu falar o que a gente vai discorrer hoje aqui, eu queria dividir com a galera que hoje faz 25 anos que o grande Chicago Bulls Alcançou a 72 vitória, né? Estamos falando de 1996 aqui, quando o Bus fez aquela temporada. É, <risos> quem tá vendo o vídeo tá vendo a bela face do Veronese aí ao lado de Chico. Azul, <risos> só pra ele poder correr e o Concorde do Michael Jordan que esse tênis é um espetáculo E isso, essa foi a temporada em que o Bulls venceu 72 das, das 82, 82 partidas que disputa na temporada regular recorde que só foi batido pelo Golden State Warriors vencendo 73 e vamos lá É um absurdo né, velho, isso aí
1: Perderiam para os Warriors
0: Eita, nós Polêmico, polêmico Aquele time do Warriors era embaçado mesmo Mas talvez Eu acho que talvez O Chicago numa melhor de 7 Venceria primeiro pelo fator Jordan E segundo Porque eu acho que o, o, o Warriors Mais forte da temporada seguinte Que conta o Kevin Durant Esse sim, não teve uma temporada regular tão boa Mas eu, esse eu acho que ganharia Do Chicago Bulls com certeza
1: eu gostei que você teceu um ótimo argumento para me rebater e eu falei sem qualquer tipo de intenção de debate eu só falei para provocar mesmo. <risos> você só caiu no bait mesmo mas é? no... segue gente. o baile o modo segue de o baile de já, tá já. <risos>
0: <risos> mas é isso galera e hoje a gente vai falar de play, é, corrida pelos playoffs no leste corrida pelos playoffs no oeste vai falar aqui de ausência de Harden vamos falar aqui de Suns que é um time que meu quase ninguém tá falando, né? Pô, temporada do Utah, espetacular. E os caras estão ali na bota do Utah e quase ninguém fala dos caras. Vamos falar de Curry pra MVP, vamos falar dos outros dois bigs, né? Há quanto tempo a gente não via pivôs brigando pro MVP. Vamos falar de Embiid, vamos falar de Jokic. Vamos falar de uma pauta polêmica, que é comparação de temporada de Julius Randall, Carmelo Anthony. Quem foi melhor nos Knicks? Essa pauta promete. Eu quero ver a torcida dos Knicks aqui comentando. E, por fim, uma coisa que deixou os torcedores dos Knicks mais ouriçados, porque eles vão ficar com essa nossa discussão Juju versus Melo, que é o sorrisão que o Zion Williamson abriu ao falar de jogar o Madison Square Garden, que foi um espetáculo. Mas é isso, vamos começar pelo começo? Harden fora da temporada regular, provavelmente, né, Vero, é fora por tempo indeterminado, e eu quero saber de você, o que você acha que isso significa para as ambições desse Brooklyn Nets?
1: Eu acho que significa tudo, porque a gente está contando com um, um, um Big Three que não consegue jogar junto nunca, né? Os caras não têm tempo juntos, eles jogaram três, set, então, sete jogos juntos. É, e aí, o Harden, se a gente pegasse os três antes da temporada, a gente já sabe do histórico de lesões do Kyrie Irving, já sabe do histórico de lesões do Kevin Durant. E o Harden talvez fosse a peça mais inabalável aí, né? A peça mais durável, duradoura, a peça mais sólida desse, desse Big Three e é quem abriu o bico bem no finalzinho da temporada, é quem, é, no último momento ali que você conta pra entrosar os caras, é o cara que, que, que te deixou na mão, e aí deixar na mão nenhuma conotação negativa a ele, né, porque pô, o cara se entregou, o cara teve, chegou a brigar na, na, na discussão pro MVP, né, é, eu acho muito complicado porque é, assim, a gente não vê, a gente não, eu não vejo esse time do Nex com um entrosamento impecável, até porque tem uma temporada, né, é, é a máxima do all-in, como a gente fala. Os caras estão indo para essa temporada, não estão para ir fazer um cruzamento impecável. Mas, pô, como é que você vai criar um ambiente de competição com os três jogando juntos? O cara vai voltar basicamente no playoff se voltar, né? O Kevin Durant é outra é incógnita, né? O cara tá agora como day to day, né? O cara tá vendo um jogo por jogo. É, a cada jogo eles vencem o cara pode jogar ou não pode jogar. Mas é, é, é. Ficou muito tempo fora. Teve a lesão no, no tendão de Aquiles, que é uma lesão muito complicada. E a gente vê que o histórico é aquela coisa que prejudica. É. Uma parte do corpo compensando a outra. Eu acho muito complicado, cara. Eles já tiveram um golpe muito duro com a aposentadoria forçada do Lamarcus Aldridge. É, uma peça que eles contavam ali no ataque, né? E ali, o que a gente fala, né? Nem peça de peça ofensiva, né? É um corpo a mais. E como é que você vai conseguir entrosar um time desses que perdeu uma peça importante do Garrafão, que estava sendo titular, e inclusive bons jogos, bons números, e aí você perde agora na reta final. O James Harden nem me preocupa muito com o playoff, né? Mas... Como é que você vai conseguir criar um esquema, algum tipo de entrosamento, de dividir a bola? É, vai criar isso nos playoffs, que é justamente a hora que o bagulho engrossa, né?
0: Exatamente, cara, exatamente. Eu fico, assim, eu desde o começo previ algumas dificuldades que o Nets teria, né? E uma delas ia ser dividir a bola, é, outra ia ser saúde dos caras. O Vero fala que quando eu começo a falar de contusão, já, meu... Entra no IR já, no Grace Anatomy ali, sala de cirurgia, contorção de tornozelo. <risos> mas sempre quando eu aponto o dedo, principalmente para lesão tendão de Aquiles, o que, que eu tô preocupado? Raramente o cara, sei lá, volta a romper esse tendão de Aquiles, mas outras partes do corpo do cara começam a sofrer. Primeiro, porque a recuperação é muito longa. Segundo, porque é exatamente isso que o Vero falou. O cara começa a compensar a falta de confiança que às vezes ele tem naquela perna, no, na outra, ou muda o estilo de jogo, ou aposta em outras coisas, quer dizer, ele começa a forçar um lado para compensar o outro. E isso às vezes vira um problema crônico. <risos> o KD fez uma tempada incrível enquanto ele faz. Quando ele entra em quadro, ele arrebenta. Mas vamos lá, quantas vezes o Nets pôde contar com ele, sei lá, por cinco, seis partidas seguidas? Muito raramente. E é o que você falou, vai ser um problema esse entrosamento, porque assim mesmo quando você junta a panela da sua escola lá no Interclasses, bicho, vocês não ganham por foglístico, porque a ah, mágica Disney, assim, com <risos> confetes caindo, é difícil precisa saber onde um ou outro tá como gosta de jogar, óbvio que é um problema dos bons, né, é muito melhor pro Steve Nash ter que lidar com um problema como como eu vou encaixar Kairi, Harden e Kevin Durant, do que é pro técnico pro Silas, como é que eu vou fazer esse Houston Rockets não ser humilhado noite após noite, então, obviamente que é um problema dos bons, mas é um problema E aí, enfim, aproveitando que a gente tá aqui na Conferência Leste, velho, para quem tá no YouTube, é, eu vou jogar aí como está a Conferência Leste hoje, nós estamos gravando na quarta, então talvez tenha alguma mudança aí, enfim, se você tá ouvindo em alguns outros dias, mas não vai mudar tanto assim, é, e aí eu não posso deixar de notar aqui um time que eu vinha martelando bastante nos últimos tempos, principalmente pelo prazer de encher o saco da Dri do da NBA das Minas, mas o Boston Celtics engrenou, hein, cara?
1: Ó, oh, engrenou e assim, mesmo a gente, a gente gosta muito de pegar no pé da Drica, da Estera, a gente como. Você é menos, né? A gente, você, o Lakers é seu segundo time, né? Os Lakers são é seu segundo time. Mas eu, como torcedor dos Lakers, eu gosto muito de pegar no pé, mas eu nunca me, me, me empolguei com a fase ruim do Boston, né? A gente sempre falou, desde o começo da temporada, que essa, essa temporada ia ser muito complexa, né? Quem ia ter os jogadores da exposição, quem ia perder jogos por causa de Covid, de, de protocolo de saúde, né? Às vezes não é nem exatamente Covid, mas você ficar é, preso dentro do proto protocolo. E o certo, como a gente já falou aqui em outros episódios do podcast, é, muitas questões que envolviam os caras tinham a ver com a química dos caras, né? Que, tudo bem, eu acho que o DNI tem que ser muito criticado pela forma como ele montou o time dele, pela passividade nas off-seasons, é, o, o contrato do Gordon Hayward, como que ele negociou aquilo, eu acho que o DNA tem que ser muito criticado. Mas a gente viu recentemente que o, o Marcus Smart é um cara que era muito importante, né, como a Bricka sempre fala, ele é a alma do time do Boston, aí teve o um nome envolvido em trocas, você vê que a, isso impacta o time, né o time sente, pô o cara que é, está mais tempo no elenco do, do, do Boston, né, o cara não é, não é que... É, o Donis Raven tem 40 anos, o Marcos Martins não chegou nos 30, e é o cara mais experiente desse time do, do Boston Celtics, né, de, em termos de, de, de tempo de quadra lá no Boston, é o cara que foi ouvido em trocas, isso machuca o vestiário, é, por causa dos protocolos, é, os caras ficavam em vestiários diferentes, então você não consegue criar uma química, uma relação com os caras, e agora com a NBA vacinando os caras, né, eles estão abrindo mão aos pouquinhos dos protocolos, você consegue juntar os caras num vestiário só, eu acho que a evolução do Boston era uma tendência, né? Eu acho que não é surpresa pra mim é, a, a, o crescimento desses caras, e nem do Miami Heat que tá vindo embaixo, Eu sei que você já colocou na pauta aqui, tô junto em você, que você Sim. colocou, que você tá falando do calendário deles, mas eu, não é surpresa pra mim o crescimento de nenhum deles, cara, nem do Boston Celtic, nem do Miami Heat. É,
0: então, eu acho até que, enfim, desses que estão nessa briga aí em cima, é... O Miami Heat talvez seja o que não vive um momento tão bom, né, enfim, perdeu as últimas partidas, tá, aproveitando só seis de, seis dos, dos, de dez jogos, os últimos jogos que eles fizeram, enquanto o Atlanta, Nova York e Boston venceram oito dos últimos dez, enfim, os Celtics claramente na maior ascensão, importante dizer que na noite desta quarta-feira, se você está ouvindo qualquer outro dia, é, Trey Young se machucou, a gente ainda não sabe a gravidade é, mas é o que eles geralmente chamam de high ankle sprain, né, uma torção meio que ali na parte superior do meu zelo isso dói pra cacete, e isso provavelmente quer dizer Trey Young fora do Rocks um tempo, então isso muda até o que a gente tinha proposto de pauta aqui porque eu já tava querendo perguntar pro Vero se ele acreditava nesse Hawks pra vaga ali de quarto colando no terceiro o Milwaukee Bucks mas sem Trey Young, com certeza eles vão ser bastante prejudicados é, inclusive a Atlanta tava jogando com o New York Knicks, ou seja, um duelo direto por posição dos playoffs, por mando de quadra, principalmente, que eu acho uma coisa que vai fazer diferença nos playoffs, sim, de uma maneira diferente de como foi na bolha, porque dessa vez vai ter torcida, né, Vero? Não vai ser como na bolha, que estava todo mundo de casa, jogando praticamente num ginásio neutro. Vão ter as viagens, vai ter chegada no, no ginásio, vai ter torcida, mesmo que não seja 100%, então, enfim, isso vai ser um, um fator. E aí, por que eu estava falando de Miami, né, Vero? É, vou emendar aqui, você falou inclusive do calendário deles, vou colocar aqui, por quê? Miami Heat tem mais 14 jogos nessa temporada, eles estão na tela aqui, eles são contra é, San Antonio hoje, né, nesta quarta, Atlanta, Chicago, San Antonio, Cleveland, Charlotte, Dallas, Minnesota, Boston, Philadelphia e Milwaukee. É um calendário que não é tão complexo assim, em termos de força de calendário, mas, para mim... Com muita dor no coração, que eu gosto muito do Miami Heat e gosto muito do Jimmy Butler. É... Eu acho que o Miami perdeu o bonde da coisa, sabe? Aquele crescimento que o Miami teve, tanto no final, ali na bolha, quanto dentro dos playoffs, não tá me parecendo tão factível agora. Mesmo com uma peça que veio pra acrescentar e, no final das contas, pra variar, se machucou, que é o Victor Oladipo. E aí eu queria saber o que você acha, porque eu realmente... Tô um pouco triste de ver o Miami não estar em ascensão nesse momento, que é a hora H da temporada, né, cara? Não adianta você brilhar em dezembro. Foda-se se você brilha em dezembro. Tem que nem dar vitória nas vésperas do playoff, né?
1: O ponto é que o Miami não brilhou em nenhum momento da temporada, né? Eles se recuperaram ah. num, num período ali. É, eles começaram muito mal, se recuperaram, mas não dá nem para você falar que é um brilho, né? É, eu acho que a decepção fica mesmo por questão do Ladipo. Acho que a gente mesmo falando sobre as trocas... É, tanto eu quanto você, que destacou muito a troca do Oladipo, porque não que o Oladipo fosse o melhor nome nessa, nessa, nesse período de trocas, mas talvez fosse o melhor custo-benefício, né? O que o Miami Heat abriu mão para conseguir trazer o cara foi um, 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 um grande momento de... de... mais uma grande jogada do, do, do Pat Riley, né? Eu acho que eles fizeram mais uma grande jogada na, nas trades. Mas eu acho que, você como você falou, eu acho que o calendário do Miami Heat não é tão enjoado assim, né? O time do Miami Heat você acha que tem Bulls, Pistons, Cavs e os Spurs. E o Celtics tem um calendário bem chatinho, cara. O Miami Heat, você falou aí, tem só 14 jogos para encerrar a temporada deles. Mas eu acho que eles tem um calendário minimamente ok. E eu acho que, assim, para mim, o grande... É, vocês tão... Quem tá assistindo a gente no YouTube tá conseguindo ver aí a, a relação dos calendários mais enjoados. O Miami tá mais pra baixo, acho, tá em vigésimo, é o vigésimo calendário mais chatinho da NBA, entre os 30 times, é claro. É... E, cara, eu, eu destaco, eu, além, assim, o Oladipo é uma decepção por conta da lesão, mas não pelo que o cara entrega em quadra, né, eu acho que ninguém esperava o cara chegando, fazendo 20, 25 pontos todo jogo. Eu acho que as grandes decepções dessa temporada ficam por conta do Goran Dragic e do Tyler Hero. O Tyler Hero, especialmente, é, uma, é uma, um comentário oportunista meu, porque ele, nessa última semana ele veio muito mal, né, os últimos jogos aqui, ele tinha, vinha vendo jogos, vinha tendo jogos bons, mas assim, você ter jogos bons quando tem um monte de gente fora, é fácil, né, você automaticamente vai receber um volume muito maior de, de jogo. Agora, eu queria ver o Tyler Hero que a gente viu nos playoffs, né, eu queria ver o Tyler Hero que cresceu nos playoffs com todo mundo disponível. Então a gente tem ele e o Goran Draghi, que também voltou de lesão, né? Ele perdeu ali a reta final dos playoffs, das finais contra os Lakers com lesão também. E... e são caras que estão devendo muito, e é uma posição carente no Miami Heat, né? Por mais que a gente goste do quanto o Jimmy Butler é importante em quadro, como ele organiza o time, esse playmaking, né? Para eles faz muita falta. Eles apostam muito nesses forwards que são playmakers, né? O Igodala, o Arisa. É, o próprio Adebayo é um playmaker jogando como pivô. Mas eu acho que faz muita falta para eles esse tipo de peça com alguma consistência. São caras que estão oscilando muito na temporada, não estão tendo uma regularidade e, e por isso que o Miami Heat tá ainda catando cavaco. Mas, cara, eu não, não, não me decepciono porque eu acho que o... É, não com esses caras, com esses caras eu sempre me decepciono. Mas <risos> o meu ponto é que... Eu ainda acho que o Miami Heat cara, é um time feito para playoff, cara. Eu acho que não é um time que vai que vai agora mostrar o que eles sabem fazer, o que eles conseguem fazer. Eu acho que é um time feito para playoff.
0: É, não, eu também acho. É que o que eu, eu, eu acho é que, assim, colocar aqui de novo... É, eu tô colocando aqui para quem tá no YouTube a tela da Conferência Leste. Eu só acho que eles têm que tentar escapar do play-in de qualquer forma. Porque o prêmio do play-in, do sétimo do play-in, é pegar o Brooklyn Nets da primeira rodada, bicho. E eu acho que, assim... Enfim, a gente pode até discutir se não é o melhor momento para pegar esse Brooklyn Nets justamente por conta das contusões e vai pegar os caras meio é, sem entrosamento, né? Que eles podem ganhar no primeiro round e vocês se... estarem mais fortes para o segundo round. Pode até ter essa discussão, mas eu fugiria do Brooklyn Nets na primeira rodada, né? Se eu puder escolher nesse momento, com o time completo do Miami, eu talvez preferisse pegar o Milwaukee Bucks, ou o Atlanta Hawks se conseguir sobreviver ou, enfim, manter o mesmo nível de, de atuação. A gente não sabe quanto tempo o Trae Young vai ficar fora, mas enfim, é, eu, se fosse Miami, preferia pegar o, o Milwaukee ou o Hawks na primeira na primeira rodada, até porque eles também não estão voando, né? Então, ainda que o Brooklyn Nets não esteja no seu ápice nesse momento, eu também acho que o Miami não estará. Então, acho que isso é, um, é um, um probleminha sério. E aí, enfim, falando aqui de, de Conferência Leste, quem sobe, quem desce, tô bem surpreso com o Atlanta Hawks, que é um que a gente enfim, finalmente atendeu aquilo que a gente pensava que ia ser, né nas mãos do Nate McMillan, fora das mãos do Lloyd Pierce. Mas eu acho que a gente tem que falar também de um time da Conferência Oeste, né? Que é um time que, enfim... A gente fica, nossa, olha o Utah Jazz, temporada incrível que eles estão fazendo. É, puta, será que dá pra confiar no Clippers nesse momento com essas atuações monstras do, do Paul Jordan vem jogando muito, principalmente nos últimos sete jogos. É, puta, Denver Nuggets estava voando com o Jamal Murray, será que consegue ficar? Lakers, enfim, a gente fala de vários times. E a gente nunca fala do Phoenix Suns, velho. A gente até fala de CP3. E como esse cara torna esses times vencedores. Mas a gente nunca fala de Phoenix Suns. Você acha que o Phoenix Suns é um esquecidos com alguma frequência aí que não é
1: merecida? Acredito que sim, e eu acho que eles pagam o preço pela regularidade. Eu acho que uma coisa que fez a gente destacar tanto o Utah Jazz foi aquela sequência incrível de vitórias que eles tiveram, uma sequência de vencibilidade. E a gente sempre destaca os times que tem grandes runs de vitórias, né? caras que vencem muitos jogos seguidos, e aí você empolga, você fala, putz, olha, naturalmente você chama o forte. Eu acho que o Phoenix Suns ele paga, entre aspas, pela regularidade, porque ele faz sempre o dever de casa. Eu acho que nada mais para o do que isso. Eles vencem os jogos vencíveis e de vez em quando vencem um jogo, vencem um jogo grande. né? Eles venceram o jogo contra o Filadélfia recentemente na semana. É um jogo grande, mas é, é, eles vencem os jogos vencíveis. Eu acho que por isso que fica essa questão de Ai, a gente não dá tanta atenção. Porque eles não são caras que engatam 10 vitórias seguidas, mas os jogos que são para vencer, os caras vão vencer, eles vão sempre cumprir é, a, a lição de casa deles. E eu acho que o Chris Paul, cara, ele tem uma coisa que a gente, além do que a gente já falou tanto sobre ele, de como ele torna os caras melhores, eu acho que ele distribui melhor o jogo. Então você não tem mais o Devin Booker fazendo 40, 50 pontos por jogo. É, e, e aí eu não acho isso quando é necessariamente ruim. Eu acho que isso é, é, é maravilhoso você ver um cara arrebentando mas ele não, não precisa fazer isso porque o Phoenix está bem dividido em termos de pontuação então você tem a gente tem observado o Michael Bridges com bons números de pontos o DeAndre Ayton está finalmente acertando ali alguma regularidade para ele que ele ainda era um cara irregular na última temporada e você sempre tem peças do banco que conseguem contribuir uma noite é o, o, o Jay Crowder outra noite é o, o Cameron Johnson então a gente sempre tem um cara que vem contribuindo é, uma Quarta estrela, quinta estrela, para ajudar esses três, esse Big Three do Phoenix Suns. E mesmo o mesmo, Pispô é um cara de 15 e 10, né? É um cara que faz 15 pontinhos de assistências, não é um cara que vai te gerar muitos highlights, mas é aquele jogo burocrático e correto, né? E, e para quem gosta de basquete, é, é um jogo muito vistoso, mas não é, um jogo, não, é, não é aquele tipo de jogo que vai te chamar atenção no top 10 toda semana. Você vai ver de noite lá o seu top 10 jogadas, assim, dificilmente vai ter uma jogada do Phoenix Suns.
0: Não, não vai, né? E, enfim, o Chris Paul frequentava muito o Top Ten com o DeAndre Jordan nas fontes aéreas, né? Mas, enfim, o jogo dele não é essa coisa tão highlight, né? Até porque 37 anos, né, velho? E hoje mesmo eu ouvi um podcast, né? Eu ouvi uns pedaços, na verdade, ali no YouTube, em que o Bill Simmons tá conversando com a Jake McMullan, que é, mano, espetacular, a autora desse livro aqui em cima, Basketball Love Story. E eles estavam falando sobre como o Chris Paul é a prova do tempo, né, cara? Como que um cara de 37 anos consegue continuar elevando os times em que ele vai dessa forma, né? Eu gosto sempre de comparar às vezes, né? Não sei se eu já fiz isso aqui anteriormente, se eu já fiz, me perdoem. Mas é exatamente o que você estava falando sobre o Devin Booker. <coughs> Desculpe. Entregar bons números. É, o Zé Clavini vai entregar bons números toda noite. E não necessariamente o Bulls vai se tornar um time vencedor e o Chris Paul vem com 16 pontinhos, 10 assistências 16 pontinhos, 8 assistências e o, o Suns sai de décimo para segundo do Oeste com muitas chances de ser primeiro, né, enfim, tá ali um, uma, uma derrota ali atrás do, do, do Utah Jazz, então é, um joguinho atrás só, então nós estamos falando de um time, cara, muito forte e que tem um componente que para mim é interessante de analisar, velho Para mim esse Phoenix Suns tem dois caras que são excelentes fechadores de jogo Devin Booker e Chris Paul. E tendo uma puta arma defensiva nas alas, que é um problemaço de defender nessa NBA, principalmente do lado do oeste, imaginando o Lebron James, imaginando Kawhi, imaginando Paul George, é, imaginando um monte de gente que joga ali entre a ala, a armação, e os alas, que é o Michael Bridges para marcar. Tanto no homem a homem, quanto na inteligência da defesa, defesa coletiva. Cara, vou te falar, eu tô começando a cada vez mais acreditar que esse Phoenix Suns pode ser um problema, cara, numa semifinal do Oeste, num, numa final do Oeste, eu ainda não sei dizer, precisar, onde eu vejo esses caras, tipo, nossa, vejo esses caras na final, mas eles vão ser uma pedra no um sapato de muita gente, a gente ficou um tempão brincando aqui, rindo que se o Lakers caísse para um, um play-in, eu não queria ser Utah, nem queria ser, nem queria ser Phoenix Suns, nem estou dizendo aqui que Phoenix Suns pode eliminar o Lakers, mas cara, eu não sei se o Lakers quer pegar o Phoenix Suns também, entende? É um time que tá azeitado, tem um Chris Paul general de quadra, e basta ver o que o Chris Paul transformou o OKC ano passado, e imagino o que ele pode fazer com esse Phoenix Suns, muito mais talentoso que o OKC do ano passado, né?
1: Sem dúvida, e outra coisa também é... que a gente tem que esperar para ver, é que a gente não vê esses caras experimentados no playoffs, né? Então, eu, eu, obviamente, mas eu estou muito curioso para ver o Devin Booker, o DeAndre Ayton em ambientes tão competitivos quanto os playoffs. Eu acho que uma coisa que pode complicar os caras são os matchups, né? Eu não vejo o DeAndre Ayton, um defensor tão competente assim num matchup contra o Anthony Davis, por exemplo, ou contra o Nicole Jokic, enfim. Mas eu acho que a gente tem que esperar para ver os caras num, num playoff, né? Eu acho que... É... Aí sim vai ser o momento da gente ver Devin Booker para 40, 50 pontos. E eu tô ansioso para ver, a gente que é fã do Devin Booker, inclusive pela camiseta sua, é... eu queria muito ver esses caras num ambiente tão difícil assim, né? Você performar contra equipes menores na temporada regular é um pouco mais simples. Os playoffs, como a gente já falou várias vezes aqui, é quase outro esporte, né? O basquete muda muito os playoffs. Assim como o Miami Heat é um time feito para... Para playoff, a gente cansou de falar aqui times que são feitos para temporada regular, como o Milwaukee, Milwaukee Works do Mike Bodenholzer. É, eu a, ainda fico muito ansioso para ver esses caras em ambiente, ambientes competitivos, né? Devin Booker, especialmente.
0: Não, total, e eu coloquei na tela aí para quem tá no YouTube, uma tela, enfim, voltei com aquela tela em que a gente fala sobre a força do calendário, os calendários mais difíceis da NBA, e o Phoenix Suns tem o quarto calendário mais difícil daqui pro final da temporada, eles vão jogar ainda contra o Utah Jazz, vão jogar contra Sixers, Clippers, Nets, Lakers e Portland, é, os times que eles vão enfrentar são todos acima de 55% de aproveitamento na temporada, o que é um patamar alto, para se enfrentar, tem gente que tá brigando por posição, por mando de quadro em playoff quer dizer, é, eu acho que é bem complexo, mas se eles seguirem nessa toada eu vou te falar, óbvio tem parada regular uma coisa, playoff é outra mas eu um time cada vez mais pronto, porque time bom é, que tem futuro em playoff vence jogo grande é o que você tava falando, não adianta nada vencer o Kings não adianta nada vencer o Cavs você tem que vencer quando interessa os seus concorrentes diretos, principalmente, acho que eles vão ter oportunidade de fazer isso. E aí, Vim, falando de Chris Paul, falando de Point God, falando de Devin Booker, cara capaz de ver 70 pontos, meu Deus do céu, o que vem sendo a temporada do Stephen Curry, cara? Eu não sei o que dizer, sério. É um absurdo, eu vou colocar uma coisa aqui na tela, quem tá no YouTube vai poder ver. E aí eu vou dizer para quem tá só nos ouvindo, enfim... Em uma linha, tem uma temporada do Stephen Curry em que ele está fazendo 31.4 pontos por jogo, 5.5 rebotes, 5.9 assistências, 1.2 roubadas, 0.1 toques, 3.3 é, erros por jogo, é, 5.2 bolas de 3 convertidas por jogo, ou seja, mais de 15 pontos vindo só de bola de 3, e um true shooting, né, que é uma forma com eles medem, enfim, é, arremesso em 66.5. Na outra linha, tem é, estatísticas do Curry também, mas são 30.1 pontos, 5.4 rebotes, 6.7 assistências, 2.1 roubadas, 0.2 blocos, 3.3 erros também por jogo, 5.1 é, arremessos de convertidos e 66.9 de shooting. E aí eu te pergunto, Vero, você sabe dizer qual, qual dessas linhas que eu li é a linha que tem o Stephen Curry MVP unânime da NBA
1: eu sei, porque eu retuitei isso aí que você postou, rapaz. Eu li esse tweet. <risos> e eu sou um grande fã de Stephen Curry.
0: É isso, mesmo, nerd do basquete aqui não falham, velho, mas a real é que a linha é, de stats é a linha de baixo, então ele teve médias quando ele foi MVP unânime ele estava com média de 30.1 ponto ponto, 30 ponto um pontos ele está com 31.4 ele dava 5.4 pegava 5.4 rebotes, agora ele está pegando 5.5, assistência caiu um pouco mas convenhamos, a qualidade do elenco em torno <risos> afeta diretamente as assistências 6.7 contra 5.9 enfim, não vou repetir a sopa de letrinha todas mas sei que está no YouTube, está vendo são médias parecidíssimas e aí eu te pergunto, é uma completa loucura pensar em Stephen Curry para MVP dessa temporada 2021?
1: Não acho que é uma loucura, até porque se a gente fala tanto que MVP são narrativas, acho que a narrativa do Stephen Curry ela é muito positiva, ele está levando um time que é recheado de frustrações, seja com as peças que chegaram no Kelly Thompson Jr. e no Andrew Higgins, seja com as lesões do, do, do Clay Thompson e do James Wiseman, seja com a, a, eu vou falar decadência, mas aí é muito pesado, mas com a queda de rendimento do Draymond Green, então é uma temporada recheada de frustrações, um time que era contado para brigar na parte de cima da tabela do Oeste, e brigando para o play-in, né, e eu acho que a narrativa é o Stephen Curry carregando esse time, e aí não só dentro de quadra, a gente vê muito ele fora de quadra frustrado, ele brigando, ele cobrando os caras, uma coisa que nem é muito dele, né, ele é sempre o cara boa praça, que tá rindo, dançando, com a cabeça enfiada na toalha, é sempre esse cara positivo, e é um cara que tem se frustrado com as derrotas, né e aí eu acho que a narrativa fica muito positiva para ele, para a gente jogar aí nessa conversa de MVP, eu só acho que ela chegou tarde, eu acho que ela chegou tarde, eu acho que os outros dois nomes na corrida, que a gente vai falar daqui a pouco, se eu não estou enganado pelas telinhas que eu montei aqui, <risos> eles estão com narrativas mais consolidadas, eu acho que o Curry talvez tenha chego tarde para essa reunião, é, eu só queria fazer uma observação rápida que a gente vê como a NBA evolui, né? A NBA é uma coisa muito maluca. É, se é a temporada que ele teve esses números, ele, não, ele foi MVP unânime e nessa ele tá mais ou menos na, na conversa. Eu lembro de outra vez que a gente também falou sobre isso, outras conversas que a gente teve sobre isso: como o, o Derrick Rose teve a temporada dele de MVP e o Damian Lillard teve uma temporada que teve as mesmas médias. Aliás, até um pouquinho a mais, e ele não foi nem pro All-Star Game. E aí foi a temporada que ele deu chilique no Twitter, que ele reclamou. Então, pô, não é que nós estamos falando de um cara que vai ser ou não vai ser MVP. É um cara que foi MVP e o outro que não foi nem pro All-Star Game. E aí a gente vê como a NBA, ela evolui. E aí você pode, é, questão de gosto, você pode aprovar, você pode não aprovar, você pode ser saudosista e saudade do jogo que era é, mid-range, saudade do jogo que era só meia quadra, não era essa loucura de fast break mas como a NBA, ela cresce nesse quesito, né, e uma coisa simples, é se você, a maioria do pessoal que acompanha a gente, tenho certeza que é muito ativo no Twitter, cara, todo, todo dia tem alguém quebrando algum recorde, todo dia tem alguém fazendo pontos ou assistências ou um de três 3 e a NBA virou isso, cara é, é, é um volume de pontuação e de marcas e é, acho que é o que você ilustrou na tela ali comparando as médias do Stephen Curry só ilustram isso muito mais
0: e a gente nem tá falando de um passado tão distante, né? Quando você menciona MVP do, do Derrick Rose, a gente pega uma carona no Deloria Quando você fala do MVP, o nome do Stephen Curry, foi logo ali, entendeu? Não faz tanto tempo assim. É, é muito, muito louco isso, né? Eu tava aqui numa tela aqui antes disso. Enfim, não vou explicar a toda. Quem tiver no YouTube, por favor, assista. Quem tá no Spotify, depois vai lá dar uma olhada. São as médias do Curry ao longo da carreira dele, né? E ali, daquele pico de 2014 para frente, que são médias completamente absurdas, quando ele realmente muda o jogo, para mim, ele é o cara certo na hora certa, e eu não tenho nenhuma dúvida, isso eu vou falar, Vera, de verdade, nenhuma dúvida, que esse cara estará facilmente entre um, um top 10 de melhores da história, assim, meu, descarado, sem discussão alguma, ele vai estar no top 10 da história, e eu acho que tem mais que isso. E que é o lance que, para mim, conecta as duas pautas que a gente tava falando quando a gente fala de Chris Paul e de Stephen Curry. E, o teto desse cara é tão alto, mas tão alto, que para ele se tornar um cara mediano, ainda falta muito. Então é doido imaginar até que idade o Stephen Curry pode jogar e até que idade ele pode transformar o jogo em torno dele, melhorar os companheiros, ser um cara que ainda pode decidir jogos com essa bola de três, que é um absurdo, é um absurdo. Eu tô com, com alguns outros números aqui que, enfim, eu só gosto de citar porque, assim, o Stephen Curry, mano, é o que você falou, ele, ele é o um absurdo do absurdo e a gente vê muitos desses recordes dele, ele evaporar recordes porque ele é realmente fora da curva. Eu tô com a tela aberta aqui, não vou colocar no ar pra todo mundo, mas nos últimos 10 jogos ele converteu 72 bolas de 3. Isso é mais que Chris Paul, Tobias Harris, Russell Westbrook, Pascal Siakam, Ian Zetetokumpo e Embiid fizeram na temporada inteira, velho. Eu citei tipo uns oito caras, e juntando todos esses caras, não dá um Stephen Curry nos últimos dez jogos. Não na temporada toda, nos últimos dez jogos. Então, de verdade, a contribuição desse cara pro jogo como um todo, não pode ser é, subestimada, sabe? Ah, não, pô, vocês estão colocando Curry muito lá em cima. Velho, primeiro quem não gosta do Curry não é boa pessoa, <risos> segundo que esse cara é um completo absurdo. Eu não imaginava que o Chris Paul estaria impactando o jogo do jeito que ele está aos 37 anos. De pensar que um Curry pode chegar aos 37 de alguma forma impactando o jogo da mesma forma... Cara, eu, abre um sorriso, eu fico feliz, porque é isso, eu quero ver os melhores performando por quanto mais tempo for possível, porque eu acho que é isso, né, meu? É muito sobre o espetáculo, né? Diferente do futebol que às você cresce bem do seu pai, a NBA você se apaixona pelo espetáculo. Então, quanto melhor ele for, melhor pra todo mundo, pra quem assiste, pra quem joga, enfim. É incrível. E aí, enfim. É, e se, a
1: gente falou do, se a gente falou do Chris Paul, que ele não gera highlight, o Stephen Curry é o highlight toda hora, né? E, e aí o que é incrível, é muito fácil. Muito fácil, né? que blasfêmia que estou falando, mas é muito mais simples você gerar um highlight, você sendo um cara do porte do Zion ah, é Williamson, que é um trator que se mexe, do que um Stephen Curry, que é um cara que tem a, o atributo físico dele, é perto do zero, o cara tem os tornozelos já, é, o cara joga com é, praticamente de, de botinha ortopédica, o cara com os tornozelos todos enrolados ali, e é um cara que supera para conseguir encaixar o espaço dele, o jogo dele, é, é sempre bom lembrar que, a gente fala do Houston Rockets nos playoffs com o Russell West, porque aquele small ball do Mantone, mas quem transformou a NBA no que a NBA é hoje, não foi o Houston Rockets, foi o Golden State Warriors Clay Thompson e Stephen Curry então o cara, ele não é só um talento geracional que, que incendeia, que transforma 40 pontos por jogo numa coisa normal e que encanta ele é um cara que de fato mudou a NBA os caras tiveram que se adaptar a ele a NBA teve que se adaptar a ele e ver quem conseguia e não conseguia fazer e ele botou em xeque a existência de pivôs. É, a gente, pivôs, a gente quem que vai jogar? O, o pivô o básico, o double-double de Andre Jordan virou uma coisa basicamente em extinção. O Chris Snyder foi um cara que conseguiu ressuscitar o Rudy Gobert ali, mas era uma coisa muito em desuso, né? Tanto que o Houston Rockets abriu o mundo do Clint Capelar, que era um cara, era um cara basicamente de double-double. Mas quem começou a, a mudar essa tendência foi o Stephen Curry, e o Clay Thompson ali junto com o Steve Kerr.
0: É exatamente isso, cara, é exatamente isso. E aproveitando para falar do, que, do assunto que foi exatamente o assunto que você tocou, né? O quanto o Curry forçou a evolução da NBA como um todo, né? Dentro de um sistema, dentro de um momento, dentro de mudança de regras, tem uma série de coisas. A gente vai falar de dois caras que agora, enfim, eu vou ser bem honesto, eu acho que o Curry não briga por MVP porque ele tá em nono no Oeste. Se ele estivesse mais para cima, ele ia brigar. Mas como ele não briga, o ensino não existe, eu vou botar aqui dois caras que para mim são os favoritaços, como diria o Arnaldo, <risos> ex-ESPN, eu ouvi muito isso na, na redação. É, estamos falando aqui de Embiid e Jokic, os favoritos pela MVP, é, há muito tempo, eu não sei nem lembrar quando, né? porque o último big a ser MVP foi o Check em 2001, é, e eu não lembro nem se ele brigou com outro big, quer dizer... Eu não lembro a última vez que dois caras grandes, pivôs, alas pivôs, ligaram pro MVP. E aí a gente tem Jokic e Embiid que são dois caras que são evoluções do que era os pivôs, né? Você até vê no Embiid um pouco de Akin Olaon. Mas, mas o Aquino Olaon não metia esse tanto de bola de três. Não nessa frequência, não nesse volume, não com esse aproveitamento. O Jokic, então, nem se fala. Quem tá aí no YouTube tá vendo, a gente colocou aqui os números, né? E embora o Joe Embid tenha menos jogos que o Jokic por conta da contusão. Cara, são números espetaculares, né? Nós estamos falando de pivôs com aproveitamento de 42% e 37% dos três, fora o resto que a galera que está no YouTube já está vendo. Aí
1: é, você vê que é uma dupla entrosada, né? Eu já vi que o próximo assunto aí em bidio que eu já falei de pivôs em extinção para você pegar o gancho, cara. É, é, isso. é eu tô aqui isso. Eu estou aqui para isso. Oi, toque me voe. É. Cara, aí é o que você falou e pegando um gancho no, 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 no que é a última coisa que eu falei também, a evolução, né? Os caras estão evoluindo. É, os caras, é, eu acho ainda que o, o Embiid não é só uma questão de evolução do jogo, é, mas o Jokic, principalmente, é, é, uma, é um ponto fora da curva, né? A gente vê pivôs, playmakers, é uma coisa absolutamente é, muito complexa, né? E isso é uma arma tremenda na mão do Mike Malone, é, como eles esquematizam o pick and roll junto com o Jamal Murray, e eu acho que ele é uma, 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 uma ferramenta muito versátil eu acho que é uma disputa muito interessante eu acho que a gente tem dois jogos bem diferentes né? o que tem um jogo bem plástico é... e aí é um cara que não é a parte do playmaking né? mas é um cara que tem ali a maior pontuação, é um cara que dá muito trabalho e o Jokic assim, gosta muito do jogo dele mas plástico não é a palavra para ele né? inclusive é meio esquisito você ver ele jogar parece que ele vai desmontar a qualquer momento é um grande megazord parece aqueles <risos> fantasias de festa infantil o Jokic parece que ele vai perder um braço a qualquer instante mas é muito legal você ver isso, né eu, eu ficaria com a palavra exótico para ele mas eu acho muito bacana, eu acho que é muito interessante a gente ver isso e eu acho que a gente só começa a criterizar aí essa briga por, pelo prêmio pelo, de pelo MVP eu acho que a gente começa a colocar uma, uma pontinha de, o um bico de carro para você que é fã da Fórmula 1 um na frente do outro, que eu acho que o que divide isso é a campanha de cada um, né, eu acho que a gente falou isso no último, no último podcast que talvez a ausência do Murray beneficie, beneficie o, o Nicola Jokic, né, ele ganha mais volume, ganha mais arremessos, a gente já viu que o Michael Porter Jr., é um cara que recebeu esses arremessos, ele ganhou volume nesses últimos jogos, o Jokic talvez ganhe mais números, mas eu não, não vai ajudar na classificação, né, eu acho que o, o Denver, os Lakers tinham uma, um, um calendário horroroso, passaram por uma parte grossa desse calendário horroroso, o Anthony Davis está para voltar inclusive vai é voltar nesta quinta-feira né, contra o Dallas Mavericks então você vê o Lakers tomando forma encostando no Denver Nuggets e o Denver Nuggets justamente em queda né, porque perdeu o Jamal Murray não em queda por partidas, mas fazendo jogos mais difíceis a tendência é que eles percam um pouco de força e percam um pouco de fôlego no Oeste e aí se perder mano de quadra, eu acho que o prêmio de MVP vai embora também para as mãos do Joel Embiid
0: Eita, nós! e aí eu vou falar de uma coisa que para mim, cara, me afeta e me faz me questionar, tá? Eu vou responder na lata aqui, porque eu não vou ficar fugindo do assunto, mas eu acho muito complicado que a gente, de repente, desse MVP pro York só porque ele tá mais disponível. Puta, isso me afeta, cara, é... Enfim, eu não preciso citar aqui que... Enfim, eu vou citar, vai. O Ewing foi... O Patrick Ewing foi, foi rookie do ano, jogando apenas 51 a partir das 82. Eu achei um absurdo terem dado o novato do ano para o Malcolm Brogdon, no ano em que o Embiid jogou muito, mas não jogou todos assim, a maior parte dos jogos. É, eu realmente acho que até certo ponto você tem que medir impacto. E não simplesmente durabilidade. Durabilidade é um fator. Tem que ser um critério. Mas assim... De verdade, se eu tivesse que dar um prêmio de MVP para alguém, eu daria para o camaronês
1: E você? É, é eu, eu vou um pouco na sua contramão, mano. Eu entendo, essa, é, eu entendo essa questão do... É que você não pode fazer justiça hoje pelo que o Embiid foi, foi surrupiado no ano do, do Malcolm Brogdon. Eu acho que... O mal do ano para o MVP é justo, <risos> Bem que o diga, né? Nosso eterno rookie of the year Mas é, é, eu acho que é o que você falou sobre a questão do impacto, né? Eu acho que, obviamente que, não sou louco de falar que o Philadelphia Sixers estaria no mesmo lugar se não fosse o Joel o Embiid. Mas acho que ele divide essa carga com outras pessoas ali no, no elenco, né? Você vê o, o Tobias Harris fazendo uma temporada incrível nas mãos do Doc Rivers. Ele é outro jogador esse ano. Você vê o Seth Curry rendendo muito bem, né? Ele viveu momentos de oscilação agora nos últimos jogos, mas ele teve um começo de temporada muito importante. É, o próprio Ben Simmons, que eu não sou tão fã quanto a maioria do Twitter é, mas ele é um cara que divide força ali também. E o Jokic, ele é basicamente o principal pilar ali do Denver Nuggets. A gente falou muito do Jamal Murray, cara, um cara que a gente é muito fã. Eu sei que você também é muito fã do, do Jamal Murray. Mas o... o, o o Yuki, eu acho que ele é o coração e a alma. Muitas vezes ele parece até meio gelado, meio sem alma, mas ele é o que faz funcionar esse time do Denver Nuggets. É, se eu fosse escolher um cara, um cara, eu, eu não acho que é injustiça, né? É, Para fazer meme do, fazendo analogia aquele meme do Cristiano Ronaldo, injustiça. Não acho que é uma injustiça. Se cair na mão do, do Joel Embiid, né? Como se, por exemplo, o prêmio de sexto homem mudasse de mãos ao invés de Jordan Clarkson seria uma injustiça. Se o prêmio de, de Monster Proof Player pingasse na mão de outro cara que não o Julius Randle seria uma injustiça. Mas eu acho que não seria uma injustiça pingar no, no Joel Embiid. Tudo isso, enrolei tudo isso para falar que ainda assim eu ficaria com o Nicola Jokic
0: Boa, boa. E mais uma vez, entrosado, eu não quero destacar isso, mais uma vez, entrosado, você já adiantou a próxima pauta, que é incrível, que realmente é se esse MIP, se esse prêmio de Most Improved Player, que é o cara que mais evolui de uma temporada para outra, escapar das mãos de Julius Randles, cara, isso vai ser um absurdo, né? Na boa, vai ser um absurdo. Vou jogar para vocês aqui, porque... Desculpa. A temporada do Júlio Vendel é tão absurda, mas tão absurda, que muita gente já começou a cogitar uma comparação aí que, cara, fez render a conversa em alguns grupos, eu diria premiums da NBA, né? A gente tem uns grupos aí da galera mais ativa no Twitter, a galera que, enfim tem um conteúdo mais trabalhado não só, nada contra, mas não só a tradução de notícias, né, não só a tradução de insiders mas a análise e produção de conteúdo próprio, tem alguns grupos desse tipo no WhatsApp e essa, essa discussão esquentou os grupos aí, se Julius Randall não tá tendo uma temporada melhor do que o Carmelo Entre jamais teve nos Knicks e aqui eu não tô dizendo que um é melhor que o outro, pelo amor de Deus, contenham-se não é isso, é, estamos falando só sobre impacto em uma temporada. E aí, enfim, como você não discorda de mim no MIP, eu não vou nem estender essa discussão. Vamos lá, estou aqui com alguns números, mas independente dos números, o que você acha dessa comparação Juju-Carmelo Anthony?
1: São mixed feelings para mim, né, sensações muito diferentes. É... O Carmelo é... teve um ápice. E o Carmelo foi um cara que eu aprendi a gostar dele, né? Eu acho que a gente já falou isso em outros podcasts também, eu e você, a gente tem essa... A gente cria esse carinho pelos caras que são escanteados pela NBA. Então, no momento em que a gente nunca... Nós dois já trocamos vídeos estatísticas sobre o Russell Westbrook e como ele foi ganhar nosso coração justamente quando ele foi chutado pela NBA, né? A NBA descreditou o cara totalmente. A gente falou, pô, não é para tanto, né, gente? E o Carmelo foi um cara que eu, eu meio que caí nessa. O Carmelo, ele foi escanteado, ele passou no Atlanta Rocks pingando, e aí buyout, e, e o Cláudio de Thunder, o Carmelo vai ser um desses caras que quando a gente tiver daqui a uns, uns 10, 15 anos, vai pintar a foto dele com o camisa do Thunder, do Rockets, você vai falar, mas isso aconteceu mesmo? Eu nem lembro se acontecer. E, e sim, ele pingou, e é aquele cara sem, sem, sem identificação, e foi um cara que eu aprendi a gostar. O Júlio por em contrapartida, Baby Laker, né? Todos os caras que os Lakers draftam, eu, eu pego no colo, eu cuido e torço pelo, pelo sucesso deles, né? Eu não tenho aquela sensação amarga de falar, pô, já não tá no meu time, quero que o cara se lasque. Eu torço pelo sucesso dele. E eu acho que a, a, a forma como a torcida do Knicks encara os dois tem muito contexto histórico, né? Eu acho que o, o Carmelo ele veio para ser a estrela, para ser o reforço e veio do Nuggets já badalado, e é um cara que o pessoal esperava que ele entregasse aquilo tudo, e ele era meio que uma estrela solitária, né? Ele meio que brigava sozinho, e aí, momentos importantes, né? Aí a gente tem que levar em consideração, mais uma vez, os ambientes em que eles brilharam, né? O Carmelo teve grandes jogos importantes, e, e cestas no clutch time ali. É... O Julius é, é uma narrativa completamente diferente, ele é um cara que veio... É... Inclusive inflacionado, né? Muita gente questionou o preço que o Knicks pagou no Julius Randall, né? Ele teve uma temporada muito bacana no New Orleans Pelicans, né? Outro cara que a gente nem vai lembrar que o cara jogou no Pelicans, mas ele jogou no Pelicans. É, aí foi pro, pro, pro Knicks e tá tendo uma temporada muito bacana. E aí eu acho que é total mérito de Tonte Baudot, cara. Eu acho que a gente brincou num grupo. É, não de premium, mas de fantasy e como o Thibodeau ele extrai isso dos jogadores ele, ele espreme os jogadores para jogar o máximo é, de minutos o maior tempo em quadra e eu acho que isso fez florescer o Julius Randle né? é, a forma como ele desenvolveu o FG3 mostra como ele é um cara que se adaptou muito bem é, e é um cara que está muito trabalho para todo mundo que enfrenta, ele é um problema porque, é, é, obviamente muito mal comparando com o Zion Williamson mas é, é o mesmo protótipo né é um cara que ele é muito rápido para ser um pivô e é um cara que é muito forte para ser um mala. Então ele vira um problema para você. É um cara difícil de você marcar. É, eu tenho só sensações boas em respeito ao Julius Randle e se um momento a gente ainda dividiu ali o Most Improved Player entre ele e o e Jeremy Grant, eu acho que pingou na mão dele e não sai mais.
0: Nossa, total, total. Eu até queria lembrar, galera, que o Jeremy Grant virou aquele cara day to day forever de vários jogos, jogando num time fundo, fundão do fundão do leste é um time que tá quase no pré-sal da conferência leste, que é o Detroit Pistons é... e cara, como eu gosto de ver o Julius Randall brilhando tudo isso que ele tá brilhando e para não ser repetitivo e não falar nada que você já falou, eu vou só citar uma outra telinha do Stat News, que é um, é um perfil muito bacana que tem no Twitter eu recomendo que a galera siga, tem umas ilustrações muito bonitinhas com os números ele é um dos três caras na história da NBA até médias superiores a 20 pontos a 10 rebotes a 5 assistências e ter, junto com tudo isso, aproveitamento superior nas bolas de 3 a 40%. Sabe quem são os outros dois? Larry Bird e Nicola Jokic. Então, assim, o que o Dias tá jogando não é pouco. A gente pode até acreditar nessa comparação com o Carmelo Anthony. A questão do pace, né, do ritmo, né, Vero? De 2013, que foi a melhor temporada do Carmelo, que era essa temporada que eu tinha colocado na tela aqui a galera que tá no YouTube para é, 2021, o ritmo do jogo mudou muito, né, quando a gente fala em pace, a gente fala em ritmo, porque mais posses de bola, mais arremessos, mais rebotes, mais assistência, mais tudo, isso afeta a forma como a gente vê e analisa o jogo, por isso que as, as estatísticas têm que ser contextualizadas, né, o cara não pode simplesmente olhar e falar, ah, o Lebron era melhor que o Jordan em rebote, porque ele pega uma média de rebote superior, não, peraí, ele é melhor porque ele se posiciona melhor, ou porque ele é um cara que atua mais perto da cesta. Número por número, assiste... até em média, ele não faz uso à época, né? Então, se você parar para ver pace, principalmente, ritmo de jogo, a gente vai ver uma mudança muito absurda, principalmente nos últimos 10 anos, né? Que é essa coisa dessa firmar, essa coisa do, da bola de três, do hand-checking, uma série de coisas, mas eu ainda assim acho impressionante essa temporada que o New Zealand tá tendo, não vou colocá-lo ao lado de Larry Bird, pelo amor de Deus, contenham-se, contenham mas, ainda assim, acho incrível o que esse cara tá fazendo, vale lembrar, o Knicks tá ali, brigando quase que por mando de quadra no leste, com essa contusão do Trae Young, a gente pode muito bem ver, daqui dois ou três dias, o New York Knicks em quarto, colando no Milwaukee Bucks, quem imaginou isso, velho? Quem? Eu não imaginei isso.
1: Eu nem o então, professor do Knicks imaginou isso.
0: Eu acho que não, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que se acreditar a Tom de Bolo, sim. É um cara que faz o time defender loucamente, sufocando o adversário. O Knicks tem uma das melhores defesas dessa temporada é, e tem várias peças legais lá. Emmanuel Quikley, é. Tem o RJ Barrett, que está se desenvolvendo, se tornando o um cara mais confiável, enfim. Tem um monte de peça lá, eu gosto muito de citar o Emmanuel Quickly, porque é um novato que às vezes eu sinto que o Tom Thibodeau coloca pouco em quadra, né? O Tom Thibodeau é aquele cara que gosta de gastar os titulares, até os caras não terem mais o que entregar num jogo que eles estão vencendo por 20 pontos. Então, eu gosto quando ele bota mais o Emmanuel Quickly pra jogar, mas realmente tem uma mistura boa de veteranos e novatos nesse time, e eu acho que mais uma vez vale a pena dizer, o Knicks tá fazendo tudo certo, para se tornar o destino de um grande free agent para o futuro. Aproveitando que eu já entrei nesse assunto, que não estava planejado, mas entrei, <risos> porque a próxima pauta estava planejada, mas esse gancho não estava. Cara, rolou uma parada que eu vou colocar aqui para a galera ver, quem está no YouTube vai ver, quem está no Spotify vai ouvir. Mas o menino Zion Williamson deu uma declaração meio emocionada quando foi perguntado como é jogar no Madison Square Garden, né? O Pelicans jogou recentemente contra é, o New York Knicks. E o Zion Williams é um cara bom de PR, né? Ali que eu falo, relações públicas, né? Dá umas respostinhas curtas, sorridente, tem um carisma tal, mas é um cara que, enfim, não excede, né? Não é um cara que se mostra tanto, né? Não é o Anthony Edwards, por exemplo, que admite que não sabe quem era o A rod o Alex Rodrigues, que é o novo dono do time wolves Ele é o um cara mais contido, que pensa para falar. Yeah, e aí Isaiah Williams foi perguntado sobre como era jogar lá. E aí ele deu esse uh, I'm glad you asked that, uh, I mean, New York is the Mecca of basketball. Ah, no. Uh man. I love I love playing. I love playing here. Uh when I played here in college and this is my first time playing here in the pros and I mean, this, this atmosphere, you know, what they're cheering for you, whether they're blowing for you, uh
1: it's amazing. Uh
0: Oh, para quem não manja de inglês, cara, ele abriu dizendo: Obrigado por você ter perguntado para mim como é jogar em Nova York. Ah, porque eu joguei aqui quando eu estava na minha faculdade, ele estava em Duke, né, na Universidade de Duke, quando ele jogou lá. E doideira, né? Ele nunca tinha jogado no Madison Square Garden, porque esse é somente o segundo ano dele atuando. Ano passado foi pandemia, ele também se machucou, deixou de jogar vários jogos. Ele nunca tinha jogado lá. Ou seja, ele jogou, sei lá, algumas vezes no college. Essa foi a primeira vez que ele jogou, e olha o sorriso que ele abriu. Aqui no YouTube, a galera que viu, viu o sorrisão que ele abriu, mas antes disso, ele estava respondendo outras perguntas. Ele estava respondendo as perguntas normalmente, burocrático, meio, ah, não, jogamos bem, precisamos defender melhor, precisamos passar melhor a bola. E aí, do nada, ele abriu um sorriso, velho, um sorriso para falar, ah, Nova York é a meca do basquete. E aí, vamos lá, né, velho? O torcedor do Knicks tem razão de se empolgar com essa reação, com esse sorrisão que a gente está vendo aí, do Zion Williams só falar de jogar no Madison Square
1: Garden? Cara, o Zion perdeu tudo, né? O cara entregou total, o cara não conseguiu segurar nada. Foi embora e se deixou levar para a emoção do negócio. É, <risos> é, eu acho que tem motivo sim, e eu acho que... É, eu vou chegar na, no, 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 no tema Pelicans, mas eu acho que a questão do Knicks é... Pô, finalmente você voltou a ser um atrativo, né? É, você... Você vê Kevin Durant, você vê o Kyrie Irving pingando no, no seu vizinho, é uma tristeza sem fim. É, a gente, Você me mandou mesmo o vídeo do Stephen A, a reação dele, lembrando do draft, que o Knicks tinha aquela, intenção, aquela aquele sonho né, de pegar ali, pick 1, um, pick 2, ficar entre Jamorã e Zion Williams, e pegou o RJ Barrett. E eu não estou diminuindo o RJ Barrett, ele, acho que ele é um jovem com talento, ele precisa evoluir muito ainda, tá dando amostras de que tá melhorando, mas ele precisa evoluir muito ainda. Mas mesmo como o Stivanei falou, né, R.J. Barrett não é Jamonan, R.J. Barrett não é o, o, o Zion Williamson. E eu acho que é gratificante, né? Eu acho que em meio a tantas notícias boas para os Knicks essa temporada, né, tanto com o R.J. Barrett, quanto o Julius Randle, o Toon a gente falou agora sobre brigando de mando de quadra. E, pô, quem sabe uma estrela pingando aqui, né? Eu acho que é só importante a gente, a gente lembrar que... É difícil isso acontecer tão cedo por uma questão de dinheiro, né? É, a gente falou, você mesmo mandou o vídeo, novamente citando o vídeo que você me mandou, como eles lembraram que é, a, a linha do tempo de um rookie no mercado pequeno é que ele só sai no sétimo ano, né? Que hum. é de acordo com como é desenhado o contrato dele. É muito dinheiro pro cara abrir mão e mudar de, 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 de lugar de repente assim, e tentar a sorte em outro canto. Geralmente eles aceitam esse dinheiro e aí pingam fora só no sétimo ano. Foi exatamente o que aconteceu, inclusive, no New Orleans Pelicans com o Anthony Davis. né Foi um cara que ficou ali, e aí você vai é aquela é. extensão de contrato, vai ganhando uma grana lascada, aí quando chega no final você fala, ah, beleza, agora eu vou embora. O Anthony Davis acabou não saindo no mercado de, de free agents, né? o tempo dele chegou antes, né? ele falou, cara, não aguento mais, vou ralar peito daqui, mas é o que se desenha para acontecer, imagino que não tão já, mas para um futuro próximo. Eu, eu mesmo ficaria feliz de ver o Knicks voltando a ser um atrativo, né ver uma franquia que ficou tanto tempo no limbo, crescendo. É... E gostaria mais ainda se demorasse mais tempo a ponto do Zion conseguir cativar alguma coisa no Pelicans. Né? É o que a gente falou sobre a desgraça do mercado pequeno. mercado pequeno é uma tristeza, cara. Você dá a sorte de pegar um cara do tamanho do Zion Williams um cara com a importância dele, dentro da quadra, fora da quadra, e no segundo ano do cara, o cara já tá falando de ir outro lugar, né, já tá se derretendo por outra franquia, e é vida muito dura de mercado pequeno, né, espero que os Lions fiquem pelo menos um tempo suficiente para trazer torcida os Pelicans, né, Para trazer alguma coisa relevante, para trazer playoff, que seja alguma coisa é, que interesse aí pro time do New Orleans.
0: Não, total, cara. É, enfim, não vou me alongar muito aqui, mas acho que, assim, se o torcedor do Knicks não tem razão pra se emocionar tão cedo, o do Pelicans já tem a temer, né? É muito duro isso, que é o é um drama do mercado pequeno mesmo. É, ainda mais em New Orleans, que, enfim, é um lugar que pira muito mais no futebol americano. O New Orleans Saints é muito mais é, desejado, season tickets, é esses ingressos pra temporada toda, do que é o Pelicans dentro de quadra, né? O Pelicans não é um time que esgota é, ingressos de temporada, entendeu? Então, realmente, eu também espero que o Zion venha para mudar essa história. Gosto de ver o cara contando novas histórias. É, esses dias revida Last Dance e, e o que o Jordan, a importância que o Jordan teve para Chicago e que tantos outros caras como o LeBron James teve para Cleveland. É, é enorme, é uma coisa que não pode ser medido, o impacto cultural, inclusive, na cidade, que muitas vezes é, convive com pobreza ou com, ou com qualquer tipo de problema, é, e que naquele momento se une e se sente parte daquela conquista da NBA. Então, é, mesmo você não ser um fã de esporte tão inveterado, não dá para menosprezar o que significa uma, uma conquista esportiva para uma cidade, enfim, que não é um grande mercado, né? O mix sempre vai ser falado mesmo quando ele tá na merda. O New Orleans Pelicans não tem a menor possibilidade de frequentar a manchete se ele não vencer, se ele não tiver um cara que traz spotlight, que traz esse holofote. Então, é, eu acho incrível e realmente espero que o New Orleans se desfaça de Stephen Gundy, que para mim já tá fazendo hora extra é, é um cara que no começo deixou os, o ataque correr solto e falou, ah, depois a gente se preocupa com a defesa e agora, nos últimos jogos, já tava na coletiva meio que jogando na conta dos caras assim, ah, a gente não fecha jogos porque a gente comete erros que é, caras do high school não cometeriam aí amigão, se eles cometem você é o líder, uh, só tem um culpado nisso aí, né, amigão, vamos lá <risos> nós estamos falando de um time com uma baixa uma média de idade muito baixa Onde o técnico tem que ser esse estrategista? Onde o técnico tem que ter essa função de mentoria? E se ele não tem, amigão, desculpa, a culpa do barco que bate no iceberg é sempre do capitão. Então, com essa, eu me despeço aqui. É, Vero, me diga, você quer falar mais alguma coisa de Zion Williamson? Senão nós vamos passar a régua aqui, antes da uma hora, hein?
1: É, a gente está... Tá, estamos clicando, hein? Estamos clicando. Antes do Brooklyn Nets, estamos clicando. É... <risos> O que eu tenho para dizer... Oi, perdão? É porque é dupla, não é Big Tree. É isso, funciona mais. Acabou a era dos, dos Big Trees, viu? É... Um prognóstico, mais uma vez, cenebroso, né? A gente falou recentemente no outro podcast também sobre a lista dos jovens né? abaixo dos 25 anos, os melhores jogadores abaixo dos 25 anos. E um destaque muito legal é que tinham três nos pelicas, né? Brendan Ingram, Zion Williamson e o Lonzo Ball. Aí você vê que o Zion já está se derretendo por outra franquia. Lonzo Ball é. Free agent, né? Ele está nos últimos meses de contrato. O Brandon Ingram, esse beleza, é, renovou o contrato aí, tem mais um, um, uns anos aí no, no New Orleans. Difícil, né, cara? Você tem tantos ativos interessantes na sua mão, você tem tanto talento na sua mão. E você já vai ver os caras batendo na porta vendo o Nardim embora, né? Isso é uma coisa terrível. E aí, mais uma vez, a maldição da franquia pequena, né? É, como é, é, é dura a vida de quem tem algum carinho para esses times que se apegam a coisas que desesperadamente precisa usar é o Williamson e quando encontra, o cara tá vendo a, a luz no fim do túnel para ele já.
0: Exato, cara. Por isso que eu digo. Para franquia menor, não tem solução. Se organiza e vence senão o seu franchise player vai embora. Não tem outra chance. Então, assim, diferente dos Spurs, eu acho que o New Orleans já tem na mão um cara com talento até mais lapidado do que eu imaginei que estaria nessa segunda temporada. Então, pelo amor de Deus, montem um time competente em volta desse cara e vençam. para fechar aqui, eu só ia falar que essa bela camiseta que o Vero destacou e eu queria mostrar de novo, The Valley do San, Antônio, do San Antonio, ótimo, do Phoenix Suns é uma camiseta da Trindade Imports, é um brother meu, tá aí na arroba aí, é um cara que a gente costuma comprar nossas camisetas, é bem legal, se você ficar curioso, gostar do vídeo, por favor, entra lá e compra com ele, fala que você, inclusive, viu comigo aqui no Big 2 com o Veronese, que também é comprador, tem que se segurar também, porque senão é foda, sem assim, vontade de comprar uma todo mês, principalmente essas Earned Edition, Spirit Edition, são foda, assim, toda hora que eu vejo uma, eu falo, caramba, essa é uma que eu queria na coleção. Mas é isso, Vero, Fechamos a régua aqui no podcast, só lembrar, galera, que lá no meu Instagram, agora eu tô colocando Reels também informativos, contei a história do Philadelphia 76ers, e amanhã vai sair um Reels só com curiosidades sobre Joe Embiid, coisa engraçada, coisa boa, cultura pop, inclusive. Então, por favor, Vero, contigo.
1: É, antes da gente encerrar aqui, eu queria trazer um momento notícias, né? Que a gente teve. Estamos é, gravando aqui na quarta, a gente teve notícias tristes, né? Que a lesão do Avija, né, do Daniel o Novata dos Wizards, machucou o tornozelo. A gente já falou do Trae que lesionou o tornozelo esquerdo, e o Chris Boucher também, outro que sondou ali com o prêmio de Most Improved Player, machucou o joelho esquerdo, né? É, o aviso parece uma coisa mais séria, né? Não deve voltar essa temporada. A gente ainda está é esperando o diagnóstico ali do Trae e do Chris Boucher. E notícias boas, né? A gente falou do Anthony Davis, que deve voltar nesta quinta-feira contra o Dallas Mavericks. E JJJ, Jaron Jackson Jr., voltando hoje contra é, Los Angeles Clippers, ele voltando depois de tanto tempo é, de molho. Já olhei aqui, o da Mãe já deu sete pontos, três rebotes, três blocos em nove minutos. O cara tá dando bloco pra todo mundo. É, essas são as notícias boas. É, com notícias boas, eu encerro minha participação no Big Two dessa semana. É, queria deixar um abraço pra você, pra todo mundo que acompanhou a gente aqui. É sempre importante, se tiver no YouTube, deixar um likezinho aí pra gente, seguir acompanhando a gente você que estiver no Spotify, sempre ligado aqui na gente também, é, agradeço a todo mundo que está acompanhando nossa, nossa saga aqui em dupla nossa temporada regular aqui é, no, nas plataformas do Área Restritiva, e sempre deixar um agradecimento também pro Diego Silva que faz uma manutenção tremenda aqui pra gente faz um corre tremendo aqui pra gente é, muito obrigado galera e fico por aqui
0: é isso galera, principalmente obrigado Diego Silva, é verdade, corre que esse cara faz para a área rolar, não é pequeno. E é isso galera, Fico por aqui também, o Vero lembrou bem, não esqueçam de like, não esqueçam de compartilhar com seus brothers, inclusive se você não concordar porque a parada toda sobre isso aqui é fomentar o esporte é, 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 é o que a gente gostava de fazer na redação trocar ideia até de madrugada e a gente continua fazendo isso anos depois e é isso, espero que você também faça isso com seus brothers e é isso, ficamos por aqui